0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und in dieser Folge spreche ich mit Sarah Brendel. Sarah ist Musikerin und schon viele, viele Jahre mit IJM verbunden, denn sie unterstützt uns als Künstlerbotschafterin. Ich kannte Sarah also schon vor unserem Gespräch so ein bisschen, aber ich muss sagen, dass ich sie erst durch unser Podcastgespräch so richtig kennengelernt habe. Und dabei habe ich Sarah als eine unglaublich warmherzige und feine Person erlebt und ich muss auch sagen, dass ich in ihr ein Vorbild gefunden habe, wenn es darum geht, nach dem eigenen Herzen zu leben und sich von Momenten und Begegnungen bewegen zu lassen. Sarah macht das nämlich ganz natürlich und erlebt dadurch ganz wundervolle und teilweise auch skurrile Dinge, bei denen man im ersten Augenblick denken könnte, Sarah hat einfach nur Glück, so viele Abenteuer erleben zu dürfen. Aber ich habe dann gemerkt, dass das bei Sarah nicht Zufall oder Glück ist, sondern dass sie wirklich in dem Herzen auch bereit für diese Situation ist. Dabei hilft Sarah auch ihr Glaube an Gott, der für ihr Leben ganz klar als Kraft- und Antriebsquelle dient. Und über den spricht sie auch ganz natürlich und mit einem sehr großen Selbstverständnis. Ich muss ehrlich sagen, die Folge ist etwas ganz Besonderes für mich geworden. Und sie passt irgendwie auch sehr gut zur aktuellen Weihnachts- und Adventszeit. Und zwar, weil Sarah eben so erfrischend frei raus ist und in dieser Folge ganz, ganz viele Hoffnungsgeschichten mit uns teilt. Wir sprechen in dieser Folge über Sarahs Leben in einem Schloss, viele Erlebnisse und Geschichten von Sarah, die Kraft und Wirkung von Kunst und Musik... Und natürlich ihr neues Buch, das Kleinste ist nicht zu klein. Auf euch wartet auf jeden Fall ein inspirierendes und hoffnungsvolles Gespräch, das mir viele neue Impulse und Gedanken mitgegeben hat. Und ich hoffe, euch geht das auch so. In diesem Sinne, los geht's. Viel Spaß. Sarah, ich freue mich mega, dass du heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank.
0: Ich finde es voll schön, dass wir schon äh, heute so viel Zeit verbringen konnten. Pizza essen und äh, gemeinsam waren in einem Gottesdienst zusammen. Und
1: sogar frühstücken.
0: Sogar frühstücken, mhm. stimmt. Also äh, viel erlebt und trotzdem haben wir uns die entscheidenden Fragen, habe ich mir immer noch aufgehoben, mhm. damit ich die jetzt äh, dir <lacht> heute stellen kann. Und ähm, genau, fand es aber richtig cool, äh, einfach schon mal so ein bisschen dich besser kennenzulernen. Und, ähm, und
1: was war so dein Eindruck? <lacht> Sehr positiv. Also <lacht> Nein, es, es, lass uns <lacht> über anderes reden.
0: <lacht> nee, aber ich finde tatsächlich, also äh, habe einfach den Eindruck, dass du tatsächlich ein Mensch bist, die unglaublich viel in sich vereint und ähm, unglaublich viel Herzblut bei allem dabei hat und da freue ich mich schon total so ein bisschen mehr nachzuhaken und Angefangen hat tatsächlich direkt heute Morgen, als ich dich vom Bahnhof abgeholt hat und du, wie du mir nachher erzählt hast, mit einem Obdachlosen noch gesprochen hast und einen Kaffee mit ihm geteilt hast.
1: Ja. Hm.
0: Magst du ganz kurz erzählen, was, was, was da passiert
1: ist? Ja, das, ich glaube, das ähm, passiert ja öfter. Also wenn man nach Berlin reinkommt, da bin ich bestimmt schon fünf Obdachlosen begegnet, kurz nachdem ich aus dem Zug ausgestiegen war. Ein Mann, der so verbannt um seine Füße hatte und kaum laufen konnte, Und ähm, der hat dann einfach nach den Gleisen gefragt und den hätte ich eigentlich schon gerne mit auf den Kaffee genommen, weil ich habe gemerkt, der war so bedürftig. Und dann habe ich aber innerlich gedacht, nee, ich muss jetzt zu Marius und ich habe jetzt hier einen äh, Zeitplan, aber dann hattest du mir geschrieben, dass du noch eine Viertelstunde brauchst und dann dachte ich, dann habe ich jetzt noch Zeit mit jemandem Kaffee Mhm. zu trinken und dann brach mich witzigerweise jemand an, der immer diese ähm, Obdachlosenzeitung Mhm. verkauft hat nach Geld gefragt und habe ich gesagt, ich habe kein Bargeld. Das hätte ich ihm wahrscheinlich auch nicht gegeben. Da habe ich ges- gesagt, möchtest du ein Brötchen? Meinte er, ich hätte gern Espresso mit Wasser, <lacht> nicht zu stark.
0: Also ein Amerikaner. Also ein
1: Amerikano. Ja. Und der hat sich dann ähm, von sich aus, fragte er, ob wir, ob wir uns nicht noch zusammen da in das Café setzen wollen. Der wollte irgendwie reden. Und dann hat er ein bisschen erzählt. Und dann kamst du. Und irgendwie passte das von der Zeit. Cool. Und wenn ich auf so einer Reise bin, will ich einfach bereit sein, mich zu unterbrechen zu lassen.
0: Ja, voll schön. Ich finde, das ist echt ähm, total was, was dich ganz besonders macht. Und man man spürt es dir irgendwie an, egal ob du ähm, musizierst, ob du Musik machst, ob du ähm, für eines deiner Projekte, für die du dich engagierst, unterwegs bist. Irgendwie spürt man, finde ich, bei dir so, dass du in dem Moment bist und dich irgendwie so ein bisschen von einer Situation leiten lässt. Das finde ich eine total schöne Eigenschaft, von der ich, glaube ich, selber total Hm. viel lernen kann. Okay.
1: Danke schön.
0: Genau, aber vielleicht spulen wir ein bisschen zurück und gucken, gucken mal auf das, wie du so lebst, weil das ist auch ganz besonders. Vorhin auf der Bühne hattest du gesagt, ich lebe in einem Schloss. Und ich habe gemerkt, das ist schon ein cooler Satz, wenn man den sagen kann.
1: Und dann aber sofort danach, aber in einem Schloss in einer kleinen Wohnung. Okay, ja, das ist ja. mir wichtig, weil ich, ähm, ich ich habe kein Schloss. Ich bin, ich bin dort auch eine Bewohnerin eines Schlosses mit vielen anderen netten Menschen.
0: Ich finde auch, ich bin Bewohnerin eines Schlosses, ist auch schon ein schöner Satz. Und wenn man <lacht> ja, dann einfach ganz, ganz cool und abgezockt weitermacht, weißt du? Ja. So, ja. Wie wenn es das Normalste der Welt ist. Ja, du hast wie, recht, das ja, ist auch was Cooles. Wie ich, ich mag gerne Müsli.
1: Für Boah. mich ist es wirklich auch eigentlich das Normalste der Welt. Unsere Kinder sind da ja auch aufgewachsen. Aber ähm, gerade weil es so normal ist, ist es manchmal schon fast so, ähm, dass mir das gar nicht mehr bewusst ist, dass ich in so einem tollen, großen Gebäude lebe. Mhm. Da, da muss ich mich immer wieder dran erinnern. Und wenn wir Besuch haben und die gucken und staunen, dann fällt mir immer auf, wie toll wir eigentlich wohnen. Ja.
0: Wie, wie kamst du diesem Schloss? Also, wie kamst du dieser äh, Gemeinschaft, in der ihr da lebt? Erzähl mhm. uns mal ganz, ganz so. kurz. Ganz ja. kurz, ja. Also, du
1: hast ja schon gesagt, dass ich ähm, Künstlerin bin. Ich bin Musikerin und ähm, habe ähm, viele Konzerte schon gespielt. Und es gab eine Zeit in, in meinem Leben und auch im Leben von meinem Mann Stevie, wo wir beide zusammen ganz viel auf Tour waren. Da waren wir gefühlt drei Jahre fast ähm, ununterbrochen auf Tour im In- und Ausland und haben Konzerte gespielt. Und danach waren wir natürlich müde und erschöpft und dachten, irgendwo noch mal ganz anders ähm, zu leben würde uns interessieren. Und der Wunsch, irgendwie nach einem Ort mit anderen Menschen zu teilen, die so kreativ veranlagt waren wie wir, das war so ein Traum. Und dann haben wir jemanden kennengelernt in Dresden, der einen ähnlichen Traum hatte, einen Traum einer Lebensgemeinschaft mit Künstlern und Künstlerinnen. Und irgendwie kam dann eins zum anderen, dann ähm, haben wir jemanden kennengelernt, der sehr viel Geld hat und der gesagt hat, ähm, ich habe auch einen Traum von von einem großen Haus oder einem Schloss, wo Menschen in Gemeinschaft miteinander leben und ihre Kreativität teilen. Und der ähm, hat uns dann besucht in der Nähe von Dresden, da sind wir dann alle zusammen hin, weil der Freund von uns der auch diesen Traum hatte, der andere Freund, der hat hatte ein Objekt gesehen, ein Schloss, relativ nah an der Autobahn, aber total in der, Na, in der Natur, nahe der sächsischen Schweiz. Und dann hat der Freund, der so viel Geld hatte, sich hat gesagt, das, das ist ein ganz tolles Schloss, das würde ich gerne kaufen, wollt ihr das bewirtschaften? Und dann sind wir von einer Nacht auf die andere sozusagen Schlossbewohner geworden. Und konnten da anfangen, unseren Traum zu leben mit vielen anderen. Jetzt sind wir hier in dieser Gemeinschaft. Nach Corona haben wir uns verdoppelt, sind wir jetzt mittlerweile über 40 Personen.
0: Wahnsinn. Ihr lebt dort einigen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Inzwischen sind da aber auch viele andere Leute, oder?
1: Wir leben da mit ähm, künstlerisch begabten Leuten und auch Menschen, die jetzt mit Kunst nicht so viel zu tun haben, aber die auf jeden Fall Kultur und Kunst lieben. Und warum wir das Künstlerkommunität genannt haben, war auch, glaube ich, ein Grund, weil wir ein Tonstudio haben im, im Hinterhaus, in das viele Bands und ähm, ja, Mus- Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt kommen, um ihre CDs aufzunehmen. Und wir sind so eine ganz gemischte Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Berufshintergründen.
0: Wenn ich das richtig weiß, kann man ja auch heute noch ähm, diese Räume buchen, also zumindest das Studio, oder? Also wenn man genau, ja musikalisch irgendwas macht. Ja. Und eine Zeit lang zumindest habt ihr aber auch mit Menschen, die ähm, geflohen sind, die irgendwie ähm, Geflüchtete sind, zusammen gewohnt. Äh, ist das aktuell auch noch so?
1: Genau, also die haben nicht bei uns mit in dem Schloss gewohnt, weil das Schloss hatte hat Gästezimmer. Das Da haben, sind dann immer äh, Bands da gewesen mhm. und äh, Gäste. Aber wir haben ähm, ein ähm, Haus gemietet in unserem Dorf für, für, für Flüchtlinge. Das war 2015. Da haben mein Mann und ich ähm, ein ja das alte Dorfhaus gemietet und haben da ähm, eine Familie mit sechs Kindern, eine afghanische Familie mit sechs Kindern aufgenommen. Und später dann noch mal, ein paar Monate später, kamen noch syrische Flüchtlinge zu uns. Das waren drei Familien und die haben wir auch in einem, im Nebendorf beherbergt, in einem Haus. Und haben dann einfach die fast jeden Tag besucht, haben zusammen gegessen, haben uns um Integrationskurse und so weiter gekümmert. Und da haben wir tolle Hilfe gehabt von Freunden, die uns unterstützt haben. Und wir hatten auch einiges an Gegenwehr. Also da habe ich schon gemerkt, dass ähm, doch im Osten des Landes ein bisschen anderer Wind weht als da, wo ich geboren bin. Und das war am Anfang eine schwierige Sache für mich. Aber es war auch gut, so dieses Empfinden, ähm, ich stehe für etwas ein und es kostet mich auch was.
0: Also konkret war es glaube ich so, du hattest das in einem anderen Podcast mal erzählt, dass viele Menschen Fragen gestellt haben, wo kommen die Leute her, was sind das für Menschen, sind das nur Männer, also sage ich mal auch viel mit mit ihren Ängsten. Weißt du noch, wie du damals damit umgegangen bist? Also wie hast du darauf reagiert?
1: Ähm, Die Schwierigkeit war, dass wir, als wir eine Bürgerversammlung ein paar Monate bevor die Geflüchteten kamen, halten mussten in unserem Dorf, damit das ähm, ruhig bleibt, also da wurde uns echt gesagt, diese Bürgerversammlung ist wichtig, weil die Menschen im Dorf, es hat sich rumgesprochen, ihr wollt Flüchtlinge aufnehmen. Und da müsst ihr jetzt Rede und Antwort stehen. Und die haben immer gefragt, wer kommt. Sind das Männer, sind das ähm, eine Familie? Und das wussten wir nicht. Wir haben immer gesagt, es kommen Menschen, aber um die werden wir uns kümmern. Wir haben auch Freunde, die uns helfen bei der Integration. Wir sind dann für diese, für diese Menschen da. Aber das haben die Leute nicht verstanden. Die haben dann gesagt, wenn dann zwölf, Männer kommen und hier das Dorf ähm, in Brand stecken. Und alle möglichen Ängste gingen damit einher. Aber es waren dann Familien, die gekommen sind.
0: Weißt du noch, ob sich was geändert hat so im Dorfklima? Oder hast du mit irgendwelchen Leuten, die damals auch Ängste hatten, irgendwie nochmal gesprochen später? Und hat, hat sich da irgendwas getan?
1: Ja, also es war schon so, dass auch echt einige aus dem Dorf ähm, sehr offenherzig waren und auch dann, als die afghanische Familie da waren und sie gesehen haben, es ist eine Familie, tatsächlich vorbeigefahren sind oder gegangen sind und einen Apfelkuchen gebracht haben, Möbel, ähm, Kleidung für die Kinder, Deutschunterricht gegeben haben, aber es gab immer noch die Stimmen und die sind bis heute da, Ähm, wir, wir wollen keine Ausländer in unserem Dorf. Diese Angst, dass Menschen ihnen etwas wegnehmen können, war und ist immer noch groß. Ja.
0: Ich finde es nämlich immer so spannend, also dass das ganz oft dieser dieser Moment der Begegnung, ne, dass der irgendwie was verändern kann. Und gerade Absolut. wenn du dann sagst, dann, dann fahren da mal Menschen vorbei, dann spricht man mal miteinander. Ja. Ich, ich denke immer so, boah, das ist was, was Veränderung schafft. Und das haben wir hier ganz oft in, in vielen. Podcast-Folgen irgendwie auch schon gehabt, egal ob mit Menschen ohne Obdach oder Menschen, die auf der Flucht sind oder auch Menschen, die in Gefängnissen sind. Ja. Dieser, dieser Moment der Begegnungen, vom Austausch, was der bewirken kann, das Absolut. begeistert mich immer wieder.
1: Absolut. Ich hatte mal einen Mann mitgenommen, der war sehr kritisch und da habe ich gesagt, komm doch mal mit zu unserer afghanischen Familie und trink mit uns mal einen Shai, also einen Tee mit viel, <lacht> ein Schwarztee mit viel Zucker. Und dann wollte er erst nicht, er hatte irgendwie so eine große Distanz und damit auch eine Angst, dass er das, dass er damit vielleicht überfordert sein könnte mit der Situation. Dann ist er aber mitgekommen und war danach total verändert und hat gesagt, da gehe ich jetzt nochmal hin und besuche die Kinder. Also was du gesagt hast, diese Begegnungen, die man oft ja aus, aus Vorurteilen oder Angst nicht hat, leider, die einem dadurch auch so schöne Begegnungen, die nicht zustande kommen aufgrund von Vorurteilen, das kenne ich von mir auch. Ja.
0: Und das ist auch so schade, ne? Gerade, also wenn man in manche Bundesländer blickt und dann schaut irgendwie, naja, hier kann die Begegnung eigentlich kaum stattfinden, weil ähm, es gibt eigentlich prozentual gesehen gar nicht eine große Chance, dass du überhaupt aus Menschen mit anderem Hintergrund, mit einer anderen Kultur oder so triffst. Und dann kann sich irgendwie auch diese Gesinnung nicht so richtig ändern. Absolut, ja. Das ist ja. Total spannend. Hast du heute noch Kontakt zu der Familie?
1: Ja, also zu den ähm, syrischen Familien, da waren wir jetzt erst am Sonntag wieder essen. Die haben uns eingeladen. Wir werden sehr, wurden sehr beschenkt durch diese Familien auch. Also ähm, nicht nur wir haben ihnen etwas gegeben, sie willkommen geheißen, sondern wir wurden auch von ihnen willkommen geheißen. Und das ähm, erleben wir immer wieder. Also wir haben zu den drei syrischen Familien Kontakt, zu der afghanischen Familie nicht mehr ganz so viel, weil die noch mal ganz woanders hingezogen sind ah, okay. in, innerhalb Deutschlands. Und die Familien leben auch mittlerweile alle in eigenen Wohnungen in der Stadt, einfach weil die Kinder dann kürzere Wege zur Schule haben und weil sie auch eigenständig werden wollten.
0: Die Begegnung mit Menschen mit einer Fluchtgeschichte hat dich noch länger begleitet. Du bist inzwischen, hast du einen Verein gegründet auch vor ein paar Jahren, Refugium, ähm, der sich ganz konkret auch in den Ländern, in denen heute noch ganz viele Menschen, die auf der Flucht sind, eben äh, die sich darum kümmern. Ähm, magst du uns da ein bisschen dazu ja, zu erzählen, wie es dazu kam? Genau,
1: also wir haben, mein Mann und ich haben irgendwann den Refugium e.V. gegründet. Das war aber in der Zeit, als wir diese Familien aufgenommen haben, ähm, um Menschen in Deutschland, die Flucht hinter sich haben, einfach unter die Arme greifen zu können. Und daraus hat sich aber entwickelt, dass ähm, es eben nicht nur bei diesen Menschen geblieben ist, die in unser Land gekommen sind, sondern ich hatte mir oft dann die Frage gestellt, was ist denn mit den Menschen, die noch in ihren Ländern sind, die quasi noch im Krieg verharren und die einfach nicht mehr über die Grenze es geschafft haben. Und da hatte ich dann jemanden kennengelernt, der direkt in Aleppo ähm, Kindern und Frauen, Witwen geholfen hat, sie zu speisen und ähm, ja mit Medikamenten und Kleidung geholfen hat. Und wir beide, der heißt Shadi, das ist selber ein ähm, syrischer Flüchtling, dessen ganze Familie bei einem Bombenanschlag ums Leben kam. Ähm, mit, mit ihm habe hab ich zusammen das Refugium in Syrien gegründet. Und da sind wir vor Ort, in Syrien haben wir ein Team, das sind Geflüchtete, zwei Familien, die selber Binnenflüchtlinge sind und die helfen dort Hungernden und Menschen in Not. Und in Damaskus hat sich ja die Lage einigermaßen beruhigt und da haben wir eine Arbeit mit ähm, mit Witwen und ihren Kindern, das leitet die Nahe, das ist eine junge Ärztin, eine Frauenärztin, zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter, kaufen die für die Witwen Essen, Lebensmittel und wir bezahlen auch Mieten für die Witwen, weil die, wenn wir die Mieten nicht bezahlen, dann ähm, ja, dann landen die auf der Straße und auch die Kinder müssen dann auf der Straße arbeiten. Das ist ein ganz schlimmer Kreislauf. Und wir haben mit einer Witwe angefangen vor über zwei Jahren. Da kam eine Witwe zur Nahheit ins Krankenhaus und die hat gefragt, meine Kinder und ich, wir verhungern, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Kannst du uns helfen? Hm. Und dann haben wir mit einer Witwe angefangen Und mittlerweile sind wir 57 Witwen haben wir in unserem Programm und 100 Kinder und die wir wirklich monatlich mit Lebensmitteln, Medizin, weil das sind alles kranke Frauen, die kommen ja zur Nahe ins Krankenhaus aufgrund von Krebs oder Diabetes. Die sind wirklich, das sind die wirklich die allerärmsten und die die können wir auch mit Medikamenten versorgen und die Mieten zum Teil zahlen. Genau, das ist der eine Zweig. Und der andere Zweig ist in Idlib, in einer Region, die gerade wieder von ja von Russland und Bashar al-Assad bombardiert wird. Und da war unser Team jetzt vier Jahre, hat da große Mengen Lebensmittel jeden Monat verteilt an hunderte von Flüchtlingen in Flüchtlingscamps. Das ist auch eine kleine Familie, Mohammed und Abdullah, die da helfen. Und die sind jetzt aber in diesem Moment wieder auf der Flucht, weil gerade wieder Bomben fallen. Mhm. Ja, und das ist, wenn ich darüber rede, merke ich, dass das so ein Herzensprojekt ist von mir, weil ich mich auch immer frage, wie kommt eigentlich das Geld rein, weil ich bin eine einfache Musikerin, die die davon erzählt und die Leute geben, vertrauen mir dann Geld an und schickt das nach Syrien und wir können da irgendwie die Menschen speisen und da denke ich immer, das ist etwas, was Gott geschenkt hat, weil das hat sowas wie so ein Fluss, der einfach nicht aufhört zu fließen und wenn es aufhört, wenn weniger Geld da ist, dann ähm, ja, dann muss ich wirklich auch sagen, dass ich immer wieder Gott frage, was soll ich als nächstes tun.
0: Warst du selbst mal dort, also irgendwie in der Gegend? Noch nicht, die
1: Gefahr, das ist zu gefährlich. Mhm. Noch ist die Gefahr zu groß, also nach Damaskus war ich schon ein paar mal kurz davor dahin zu reisen mhm. und dann haben aber meine unsere syrischen Freunde hier in Deutschland immer gesagt, Sarah, noch nicht, warte noch. Mhm. Und ja, ich war noch nie vor Ort. Ja. Hm.
0: Also super super beeindruckend, dass du trotzdem
1: Ich denke dann immer, wenn ich vor Ort bin, dann lerne ich ja diese ganzen Frauen kennen. Und die mhm. Kinder, das muss krass mhm. sein. Die du über Jahre, die kennen ja alle meinen Namen. <lacht> Und ich kenne ihre Gesichter von den Fotos. Und ich kriege ja mal die ganzen Fotos dann jeden Monat geschickt. Ja. ja, ich bin, das ist eine ganz aufregende Sache.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen, ne? dass ja. da was los ist, wenn dann Sarah mal auftaucht. <lacht> <lacht> da würde
1: ich auf jeden Fall ein Konzert erstmal mal geben. Ja. Ne? Sehr gut. Und alle sammeln.
0: Ja. Weißt du noch, wann du die Musik so als Ausdrucksmittel auch für dich entdeckt hast, um deine Erlebnisse, deine Begegnungen und das, was dich so im Herzen anspricht, irgendwie zu verarbeiten, zu verpacken?
1: Mhm. Das war ungefähr mit 16 Jahren, da hatte ich mir eine Gitarre von meiner Mama geliehen. Die stand da einmal rum, die habe ich einfach genommen und habe versucht, so Akkorde darauf zu spielen. Ich konnte noch gar nichts greifen, meine Finger haben immer wehgetan, aber ich habe automatisch gesungen und dachte, hm, das ist interessant, weil ich, wir sind auf, meine Eltern haben sehr viel Musik gehört, aber wir sind jetzt nicht eine total musikalische Familie. Und dass ich sofort gesungen habe oder diesen Drang danach hatte, das das war einfach da. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und ähm, ich erinnere mich noch, als ich dann so meine ersten Lieder geschrieben habe, ich hatte immer so viel ähm, so gezeichnet und so kleine Gedichte geschrieben oder so Gedanken vom Tag aufgeschrieben. Die habe ich dann als Vorlag genommen für meine ersten Lieder. Und ich weiß noch, als ich die ersten Lieder gesungen habe, dass ich es mich sofort in so Welten gedacht habe, ähm, dass ich dieses Lied jetzt für jemanden singe, dem es nicht so gut geht. Das ist so etwas, was ähm, sich dann durch die Musik bis heute eigentlich durchgezogen hat, dass ich doch immer Lieder gerne geschrieben habe, um Menschen Mut und Hoffnung z- zu bringen. Das, ja. Ich
0: habe das das ist auch total spürbar. Also egal, ob so explizit wie jetzt heute Morgen, hast du uns irgendwie auch so You Shine, Du Scheinst äh, zugesungen. Also wirklich fand ich auch super bewegend. Du hast richtig den Menschen ins Gesicht geguckt und hast so gesagt, You Shine. Äh, so eine Zusage, die vielleicht nicht jeder gerade gespürt hat. Ne? Mhm. Ähm, aber auch so implizit schwingt es total viel mit, finde ich, in deiner Musik.
1: Und das war dann natürlich der Schritt zu sagen, ich, ich gehe dort auch hin, wo die Menschen hoffnungslos sind. Und natürlich sind, glaube ich, in unserer Gesellschaft jetzt auch gerade so viele Menschen hoffnungslos und wissen nicht, wie es weitergeht. Deshalb ist eigentlich jeder Ort wichtig. Jeder Mensch ist sowieso wichtig. Und es gibt gar nicht den Ort, wo es wichtig wäre, ein Konzert zu spielen. Aber ich finde doch schon wenn man an ganz hoffnungslose Orte geht, wie zum Beispiel in ein Gefängnis, da habe ich dann schon gemerkt, dass es so wunderbar ist dort für Menschen zu singen, weil die Menschen mit so einer anderen Ausstrahlung auf den Raum verlassen haben. Das habe ich, ähm, also das ist etwas, was mich natürlich dann auch noch mal bestärkt, darin Musik zu machen und das auch, auch zu sehen, dass ist eine Berufung, Musik okay. zu machen. Ich komme jetzt sozusagen gerade zurück aus. Afrika, also aus Uganda, da habe ich in Hochsicherheitsgefängnissen singen dürfen. Und davor, 20 Jahre zurück, habe ich ähm, in meiner Heimatstadt, wo ich geboren bin oder aufgewachsen bin, geboren bin ich in Hannover, aber aufgewachsen in Vechta und da gibt es drei Gefängnisse. Und da habe ich zum ersten Mal im Frauengefängnis gesungen, weil meine Mutter öfter ins Gefängnis gegangen ist, einfach weil sie gesagt hat, sie will sich mit den Frauen unterhalten und so seelsorgerliche Gespräche anbieten. Ja. Und dann hat sie irgendwann gesagt, komm doch mal mit, Sarah. Und da hatte ich gerade meine ersten Lieder geschrieben. Und dann habe ich das so quasi getestet. Wie ist denn das? Das, was ich so in meinem Zimmer mir immer vorstelle, für arme Menschen zu singen, habe ich dann dort versucht. Und dann haben die Frauen geweint. Und das dann dachte ich, warum weinen die denn jetzt? Und ich habe selber aber gespürt, wenn ich singe, berührt mich das ja selber auch so. Und Da wusste ich, irgendwie ist hier so ein ein Schatz und in Musik, das ist eine Sprache, die geht so tief, die geht so direkt ins Herz. Das will ich unbedingt weitermachen.
0: Spürst du auch ähm, von, also fühlt sich das für dich auch anders an, je nachdem vor wem du singst? Also spürst du diese Gruppe, den Kontakt zu dem Publikum, den du hast? Gerade wenn es jetzt, also sag ich mal, ein klassisches Publikum ist, die einfach nur ein Konzert von Sarah Brendel sehen wollen mhm. oder eben so Menschen, die zum Beispiel im Gefängnis sind, also macht das was mit dir in irgendeiner Form?
1: Ja, also es ist ein, ähm, wie soll ich das erklären? Ich hatte neulich, als ich dann aus Uganda zurückgekommen bin, da habe ich kurz im Anschluss darauf noch in ähm, Bayern in der JVA gespielt und zwar in einem Abschiebegefängnis und ähm, noch dort im Männergefängnis. Und danach bin ich noch eingeladen worden abends für ein Konzert in irgendeiner Kirche. Und vielleicht lag es auch daran, abends war, die, war ich müde und die Kraft war so ein bisschen weg. Aber nachmittags in den Gefängnissen hatte ich eine totale Verbindung mit diesen Männern gespürt. Und da merkte ich, was weil das war ja deine Frage, ich merkte merke schon, dass es Orte gibt, wo mich das Schicksal der Menschen mehr bewegt, mhm. Und wo ich wirklich denke, hier ist es notwendig hinzugehen, während mir das so über ist, so dieses und dann noch ein Kulturangebot und ich mache jetzt hier ähm, schön Folkmusik aller Bob Dylan und immer diese, es geht um viel mehr in, in Musik als, als nur um Kultur. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, ohne das andere ähm, abschwächen zu wollen. Ich liebe Folkmusik, Bob Dylan, Neil Young und so weiter und ich will meinen eigenen Stil, meinen eigenen Sound, da lege ich viel Wert drauf, aber das ist nicht alles. Das hat Rilke auch mal gesagt, dass Kunst ist nur der Weg, aber nicht das Ziel. Das Ziel ist bei mir echt ein Höheres.
0: Und ich habe das Gefühl, es geht schon auch wieder, oder? Äh, Korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch stehe, aber in diese Richtung von Verbindungen, also die wir irgendwie dadurch eingehen. Ne? Also eine emotionale Verbindung zu den zu den Inhalten, zu dem, was gesungen wird, zu dem, was der Künstler, die Künstlerin von sich preisgibt irgendwie. Ja. Ich. Ja, ich glaube, das ist dann dieses, dieses Menschliche, wo wir uns irgendwie halt begeg- begegnen können, ähm, was eigentlich immer das Ziel sein sollte. Oder wahrscheinlich das Ziel von allem ist, was uns irgendwie in der Tiefe bewegt und in der Tiefe ja. ähm, was spüren lässt. Total. So. Also auch wenn wir einen Film gucken und wir merken auf einmal, der rührt mich. Was ist das denn meistens? Das ist irgendwas, was in uns eine Resonanz auslöst. Ne? Und ja. wo wir irgendwie merken, boah, hier... Hier ist nicht nur die Person, die gerade ähm, im Film Richtig. ist, sondern hier bin auch ich. In genau, Form.
1: die Person ist dann quasi nur das Medium ja. oder der Kanal. Und das finden habe ich oft. Das ist eigentlich egal, wo man ist. Aber natürlich gerade in Gefängnissen ist das nochmal mal spürbarer. Das ist so mein Gebet, dass ich ein ähm, so eine Verbindung der Liebe sein kann von ja. Gottes Liebe zu den Menschen. Und weil ich mich so sehr wertgeschätzt fühle von von Gott und Vielleicht auch von meiner Familie, ich habe eine wunderbare Familie habe ich dann die Kraft auch Menschen zu lieben, die vielleicht gar nicht mal so in mein Raster passen. Und das ist aber eine Liebe, die kommt nicht von mir, die ist das wurde ich schon mal gefragt, das ist etwas wie was pulsierendes. Ich kann dann ich kann dann manchmal nicht einfach an einer Person vorbeigehen, weil es fast mein Herz zerreißt. Mhm. Und ich weiß nicht, warum du die Arbeit für JM machst. Das hat ja auch was mit dem Herzen zu tun, dass, dass du sagst, ich kann das nicht mit ansehen, wie Menschen ausgebeutet werden, während ich hier ein nettes Leben habe. Also das, da ist ja irgendwie eine, und dem nachzugehen, diesem Ziehen, in welche Richtung das auch immer ist. Ähm und ich glaube, wenn man dem dann nachgeht, dass das dann dazu führt, dass man in dem, was man tut, äh, dass da, dass da man in der vollen Kraft geht. Mhm. Und dann lieber weniger Projekte, aber das, was man macht, mit, mit ganzem Herzen.
0: Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine gute Überleitung zu deinem, zu deinem Buch, das jetzt äh, gerade, oder ob das bald rauskommt. Ähm, das Kleinste ist nicht zu klein. Ich, ich habe total gemerkt, als ich den Buchtitel gehört habe, ähm, war so beides bei mir. dass Die erste Reaktion war so, ja, ja, total gut. Und die zweite <lacht> Reaktion war so, wenn ich ehrlich bin, mir sind ganz oft die kleinen Dinge zu klein. So Ich, ich denke dann, ja klar, schön, jetzt ist diese einen Person geholfen, aber wir müssen doch, wir müssen doch für viel mehr Gerechtigkeit sorgen, wir müssen doch für viel mehr Frieden sorgen. Kann doch nicht sein, dass wir XY äh, noch nicht geschafft haben in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Was ähm,
1: auch gut ist, super ist. Äh,
0: genau, aber wo es auch wieder total um diese Balance geht, habe ich das Gefühl, ja. weil ich habe, glaube ich, auch die Tendenz, einfach dann viel zu viel irgendwie zu wollen und mich eben nicht mehr mit diesem kleinen, mit ja. dem schönen, mit dem vielleicht kleinen zwischenmenschlichen mhm. Moment irgendwie zufrieden zu geben. Mhm. Ähm, was war für dich Antrieb für dieses Buch und vielleicht auch ganz speziell erstmal für den Titel?
1: Mhm. Also der Titel kommt von einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Gott ist so groß, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist. Mhm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist mein Buch. Weil die Geschichten, die ich erzähle, die sind vielleicht unscheinbar und alltäglich. Vielleicht kann man schnell drüber hinweggehen. Oder man bleibt genau da stehen und denkt, ja, das ist etwas, was ich im Alltag auch schaffe. Was ich versprechen kann, es sind Geschichten, die ermutigen, die stärken und Hoffnung geben. Die sind lustig, manchmal auch skurril, und das sind einfach Geschichten, die ich in meinem Alltag mit Menschen erlebt habe. Im Supermarkt, mit meinen Kindern, auf Reisen nach ähm, Uganda, ins Gefängnis, als Musikerin, ähm, auf, im Studio, Alltagsgeschichten mit Menschen, die immer so eine übernatürliche Färbung haben, weil ich, weil sie oft auch mit Gott zu tun haben.
0: Was ich dabei total cool finde, ist, dass es eben nicht um dich als irgendwie Musikerin jetzt hauptsächlich geht, also dass das nicht die Grundvoraussetzung ist, sondern ganz viel, ganz viele Geschichten eigentlich von dir im Alltag anfangen. Richtig, ja. Also eine Kollegin von mir, die das Buch schon vorab lesen durfte, hat irgendwie geschrieben, man will, nachdem man dieses Buch gelesen hat, ist man, ist man fast schon so ein bisschen ängstlich, dass man diese vielen Abenteuer im Alltag verpassen könnte, <lacht> über die du so gestolpert bist oder in die ja, du reingefallen bist.
1: Ja, eigentlich das b- besteht das Buch aus lauter kleinen Wundern, Alltagswundern. Ich habe das einfach geschrieben und wünsche mir eigentlich, dass Menschen ermutigt werden, wenn sie dieses Buch gelesen haben, auch ihre, ihre Geschichte ähm, noch mal genauer zu betrachten und auch ernst zu nehmen und nicht immer so mhm. drüber hinwegzuwischen und zu denken, ach, was ich erlebt habe, das ist ja nicht so spannend, wie was, was die Musikerin, die hat was die alles aufschreibt. Aber ich, ich bin eine einfache Mutter, die zu Hause sitzt mit ihren Kindern. Aber da genau fängt das an, weil das habe ich ja auch. Ich habe ja auch zu Hause gesessen mit meinen Kindern. Ich, ich bin ja nicht nur Musikerin oder irgendwie eine Person der Öffentlichkeit, sondern ich bin eine ganz einfache ein Mensch mit offenen Händen. Und so habe ich auch das Buch geschrieben. Ich, <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. <lacht> Wirklich. Cool. Ja.
0: Okay, also so zusammenfassend kann man sagen, das Buch ist so eine bisschen... Eine
1: Geschichtensammlung.
0: Geschichtensammlung, genau, aus deinem Leben. Äh, Dinge, die du erlebt hast. Und gleichzeitig vielleicht aber dadurch auch irgendwie eine Einladung, das Leben, ähm, ja, mehr als Abenteuer vielleicht auch wahrzunehmen oder die ein oder andere dem einen oder anderen Impuls zu folgen. Ich persönlich, ich freue mich schon total darauf, das Buch zu lesen, weil ich einfach glaube, dass in, in jeder Geschichte, in jeder Erzählung von anderen Personen, und auch in der Erfahrung, die eine andere Person macht, einfach total viel auch für einen selbst drin steckt. Und ich muss mal kurz fragen: Eine der ersten Geschichten, glaube ich, die ich von dir mitgekriegt habe und die ich gehört habe, war, als du mit IJM zusammen in Indien warst, mhm. ähm, wo ihr in so einer Nachsorgeeinrichtung, glaube ich, war das war, äh, Hat dies auch ins Buch geschafft?
1: Ja, das war so eine bewegende Geschichte, die musste ich aufschreiben. Und noch zwei weitere Mini-Geschichten aus Indien von einem Straßenjungen und einem verrückten Pianisten in einer Hotelbar. Und die Geschichte von den, ähm, von den jungen Frauen, die von IGM befreit wurden aus der Zwangsprostitution. Die war so wunderschön. Das, das ähm, ist eine meiner Lieblingsgeschichten in dem Buch, glaube ich sogar.
0: Also von mir tatsächlich auch. Und Selbst wenn ich sie schon gehört habe, ich glaube, es wäre zu schade, wenn die Hörerinnen und Hörer da draußen die nicht hören könnten. Deshalb <lacht> wollte ich einfach fragen, kannst du sie noch mal erzählen?
1: Ich kann sie ganz kurz erzählen. Oh, total <lacht> Also es war so, ähm, ich, ich war ja zusammen mit ähm, einem kleinen Team von IGM, der International Justice Mission, waren wir in Indien eingeladen, nach Mumbai und Bangalore, um da die Bros uns anzugucken, die Anwälte kennenzulernen und auch die Arbeit. Wir haben Sklaven kennengelernt, die befreit worden waren in einem Steinbruch. Und dann haben wir junge Frauen kennengelernt, die in einem Frauenhaus in so einem Shelter, so einem Refugium in Sicherheit gebracht worden waren, die rausgeholt worden waren aus den Bordellen, gerettet worden waren. Und die waren da quasi in so einer Schutzeinrichtung, schon ein paar Wochen einige auch noch ganz frisch erst gerade gekommen. Und das war so ein Haus hinter so so einer Mauer in so einer ganz normalen Siedlung. Und das war aber ein verstecktes Haus. Also so wie bei uns ein Frauenhaus, da weiß man ja auch oft gar nicht, dass dass dort Frauen drin leben. Das sind ja versteckte Häuser, damit die Frauen auf keinen Fall gefunden werden. Und wir kamen da eben rein dann in dieses Haus. Und ich weiß noch, wie wir durch die Tür ging. Die Tür wurde uns von einer, ich glaube, Sozialarbeiterin aufgemacht. Und da standen schon die ganzen jungen Frauen im Treppenhaus mit einem Lächeln und warteten auf uns. Und erst hatte ich mich erschrocken, weil die Frauen sahen aus wie vielleicht so 30, Ende 30. Ihre Gesichter waren schon so alt. Aber dann wurde mir gesagt, ja, das sind hier Mädchen zwischen, ich glaube, 17 und Anfang 20 Jahren. Und die haben aber so viel Trauriges, Schlimmes erlebt, so viel Missbrauch, dass sie dadurch so schnell gealtert waren. Mhm. Und ich merkte gleich, dass sie auf so ein Lächeln gleich einging und wollten uns gleich zeigen, was sie machen, führten uns dann in ihr Zimmer, wo sie so ähm, mit äh, mit Textilien was machten, nähten. Und dann durften wir dabei sein, wie wie, wie sie tanzten, wie sie durch Tanz quasi wieder ein Empfinden für ihren Körper bekommen haben. Tanztherapie. Und dann... Ähm, war es so, dass wir alle zusammen mit den ganzen Mädchen in einen großen Raum gegangen sind und die Mädchen haben sich alle in einem großen Kreis hingesetzt und die Sozialarbeiterin hat ein bisschen erzählt über das Haus. Und dann sagte jemand zu mir von unserem Team, Sarah, du singst doch, willst du nicht Gitarre spielen und was singen? Und ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich eine Gitarre dabei hatte, weil ich war wirklich als Beobachterin mitgekommen. Ich wollte ungern so Ja, als Musikerin dabei sein, sondern wirklich, um die Arbeit kennenzulernen, im Hintergrund sein. Und dann hatte ich aber auch so ein Bedürfnis, diesen Mädchen etwas zu schenken und dachte, dass Musik ist das Schönste, was man in dem Moment schenken kann, wenn Worte nicht mehr reichen. Und dann habe ich mich einfach in die Mitte des Raumes gesetzt, zusammen mit einem anderen Musiker und habe ein Lied gesungen, was ich geschrieben hatte für Flüchtlinge aus Eritrea, als ich mal nach Israel eingeladen war und nach Palästina. Und ähm, das heißt »Where the first will be last«, wo die Ersten die Letzten sein werden. Und das sind ja Worte aus meinem Lieblingsbuch. Und die Worte kennt ja eigentlich jeder. Und anscheinend schienen auch die Mädchen diese Worte zu verstehen, obwohl ich auf Englisch gesungen hatte. Und ich hatte auch keine Übersetzung, sondern ich habe einfach gesungen. Und während ich das Lied gesungen habe »Where the first will be last and the last will be first«, fingen plötzlich die Mädchen an zu weinen. Und man merkte, dass etwas herausbrach aus ihnen, was sie so lange in sich gehalten hatten. Und das war so ein Empfinden, als wenn einmal der Himmel aufging. Und danach lagen wir uns dann alle in den Arm. Die Mädchen lagen bei uns in den Armen und wir haben sie getröstet. Und die Sozialarbeiterin sagte uns dann, dass sie viele Teams schon dort gehabt hätten, aber dass sie sowas noch nie erlebt hatten. Und ich fand das so toll, weil da wieder dieses das Kleinstes nicht zu klein, wie, das Buch, wie der Buchtitel heißt, es war ein kleines, unscheinbares Lied, ein leises, gezupftes Lied auf der Gitarre, aber es war voller Kraft, <lacht> weil ich glaube, dass es voll mit dem Geist Gottes war, mit Gottes Kraft. Und, der, und, und wenn Gottes Liebe sich ausbreitet, dann gibt es kein Halten mehr, ne? Dann Geht das wirklich, äh, kann das durch die härtesten Wände, kann diese Liebe gehen. Ja.
0: Ich habe schon wieder Gänsehaut, (lacht) Äh, wie, glaube ich, jedes Mal, wenn du bisher diese Geschichte erzählt hast. Ähm, Vielen Dank wirklich für für dein Herz, das du irgendwie immer wieder zeigst und dafür, dass du dich so zuverlässig auch davon irgendwie leiten lässt und damit so viel Schönes in die Welt bringst und das ist wirklich was ganz Besonderes. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, auch wenn es irgendwie heute am Schluss ein bisschen in dieser Folge ein bisschen unpassend vielleicht ist, aber wir haben hier trotzdem immer ein Schlussstatement im Podcast und ähm, du darfst den folgenden Satz noch vervollständigen, nämlich die Welt wäre gerechter, wenn
1: jeder Mensch wüsste, wie wertvoll und geliebt er ist.
0: Danke, dass du da warst, da. Gerne. <lacht> Mit diesem schönen Schlusssatz endet mein Gespräch mit Sarah Brendel und ich hoffe, ihr wurdet dadurch genauso inspiriert, wie es mir ging. Wenn euch Sarahs Leben und ihre leidenschaftliche Art auch so ermutigt haben, empfehle ich euch unbedingt, ihr neues Buch vorzubestellen. Dieses erscheint am 2. Januar und ich persönlich kann es kaum erwarten, es auch zu lesen. Da veranstaltet mit dem Buch auch verschiedene Lesungen, die ich euch auch ans Herz legen kann. Sowohl für das Buch »Das Kleinste ist nicht zu klein« als auch für die Lesungen findet ihr die Links wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Da das unsere letzte Folge des Jahres war, möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken und wünsche euch und euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr 2024. Ein Neujahrsvorsatz von mir ist es auf jeden Fall, eine Trotz-Allem-Folge pro Monat im neuen Jahr zu veröffentlichen. Schauen wir mal, was wird. Trotz-Allem ist ein Podcast von International Justice Mission, der weltweit größten antisklaverei Danke fürs Hören und bis hoffentlich bald, wenn die nächste Folge von Trotz allem herauskommt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und macht es gut.